0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação, consciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma fruta que é considerada sagrada para os budistas, mas que também está entre as favoritas dos brasileiros, a manga, Cultivada há mais de 5 mil anos, a manga hoje está presente nos quatro cantos do planeta. São mais de 50 milhões de toneladas colhidas em todo o mundo, todos os anos. E para falar com a gente sobre esse tema tão especial, hoje nós recebemos o engenheiro agrônomo Francisco Pinheiro Lima Neto, que é mestre e doutor em genética e melhoramento de plantas e atua como pesquisador da Embrapa Semiárido, em Petrolina, onde desenvolve trabalhos na área de melhoramento genético da mangueira. Doutor Francisco, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Olá, Nicolas. Estou muito satisfeito de estar aqui com você gravando a entrevista. E eu queria lhe agradeço pela oportunidade de discorrer um pouco sobre a cultura da, da mangueira ao grande público, especialmente o público urbano, e pela oportunidade de comentar um pouco sobre os trabalhos que estamos
0: desenvolvendo. Muito bem, é uma honra nossa aqui de receber o senhor hoje. Doutor, para a gente começar essa conversa aqui do, do início, a manga ela é cultivada há mais de 5 mil anos, né? Qual que é a origem da manga? Onde que ela foi descoberta pela primeira vez?
1: A manga é originária do sudeste asiático de toda aquela região compreendida entre a Índia e as Filipinas, passando pela Tailândia, pela Malásia, pelo Vietnã, é, inclusive pela China. É, toda aquela região é, compreendida pelo Sudeste Asiático é considerada o centro de origem da mangueira. Foi lá que a espécie que nós conhecemos e as espécies do mesmo gênero se desenvolveram.
0: E quantas espécies de manga existem?
1: Estima-se que mais de 60. Só que nós só conhecemos uma, que é a mangífera índica. Todas as variedades cujos frutos nós comemos pertencem à espécie mangifera indica, pelo menos aqui no Brasil. Em outros países, há outras espécies que produzem frutos que são aproveitados na alimentação. Aqui no Brasil, porém... Nós só nos alimentamos dos frutos de variedades da mangífera índica.
0: E quais são as principais diferenças entre essas variedades da, das mangas?
1: As variedades de mangueiras são muito diferentes. Agora, as principais diferenças encontram-se no fruto. No tamanho do fruto, no formato do fruto, na cor da casca, na cor da polpa. E nas propriedades sensoriais, como o teor de açúcares, que representa a doçura da manga, a acidez o tempo de duração entre o início do fruto e completo amadurecimento, o teor de fibras, a consistência da polpa e outras qualidades sensoriais, como o teor de carotenoides, o teor de ácido ascórbico e outros compostos. Mas existem também diferenças morfológicas entre as variedades. Por exemplo, relacionadas ao porte, o hábito de crescimento e a precocidade, que significa o período em que a mangueira produz durante um ano. Mas as principais diferenças, sem dúvida, encontram-se relacionadas às características do fruto.
0: E, doutor, e o senhor disse que ela é originária lá da Ásia. E como é que a manga veio parar aqui no Brasil? A
1: manga veio parar no Brasil através dos colonizadores. No século XVI, quando os portugueses colonizaram, os portugueses e os espanhóis colonizaram eh, os continentes americanos, a cultura da mangueira foi trazida. Então, ela foi trazida não apenas ao Brasil, mas é, a outros países é, da América do Norte e da América Central também, principalmente o México. E aqui, América do Sul, o Brasil. A manga chegou também aos Estados Unidos. Ela é cultivada também nos Estados Unidos.
0: E ela se adaptou bem aqui ao nosso clima?
1: Muito bem, porque o nosso clima não é tão diferente do clima do sudeste asiático. É, algumas regiões são mais propícias, mas no geral ela conseguiu se adaptar muito bem no território brasileiro.
0: E onde que ela é produzida hoje, basicamente aqui no Brasil? Grandes produções comerciais, eu digo.
1: O maior centro de produção de manga é justamente aqui onde estamos, no Vale do São Francisco mas ela é produzida também em algumas, em, algumas regiões, em algumas outras regiões, em alguns outros lugares, como o oeste de São Paulo, o norte de Minas Gerais e no sul da Chapada Diamantina, na Bahia, na região do município de Livramento de Nossa Senhora. Ela é também cultivada em algumas propriedades do Cerrado Brasileiro. Agora, as principais áreas de produção são realmente o Vale do São Francisco, aqui onde estamos, o norte de Minas Gerais, o oeste de São Paulo e o sul da Chapada Diamantina na Bahia na região do município de Livramento de Nossa Senhora e dentro das dentro das regiões produtoras a principal é o Vale do São Francisco
0: mas aí em Petrolina é uma região que vem se consolidando né pela pela fruticultura principalmente irrigada né é, a manga ela se adaptou aí naturalmente pelo solo pelo clima ou ela, ela conseguiu prosperar graças a essa tecnologia, a irrigação? Como é que é isso? O clima já é favorável e com a água ela vai bem? Como é que funciona aí, Lima? É uma,
1: uma boa pergunta. É, em relação ao clima, ou seja, as características climáticas relacionadas à temperatura, a cultura da manga se adaptou muito bem aqui aqui ao semiárido, mas a irrigação é imprescindível. Aqui, sem a tecnologia, sem a aplicação... Da tecnologia da irrigação, o cultivo da mangueira seria impossível. Em relação à é, é, temperatura, o, o Vale do São Francisco é uma região muito propícia para a produção é, de mangas, só que a, a irrigação é essencial, é imprescindível.
0: Doutor, como é que é esse mercado de manga aqui no Brasil? É o citou alguns principais polos produtores, mas o Brasil é autossuficiente em manga, a gente precisa importar, o Brasil é exportador. Como que é o mercado?
1: O Brasil é um dos principais exportadores de manga. Em 2018, ele foi o sétimo ou oitavo, se não me engano, O sétimo ou oitavo principal exportador de mangas é, no mundo inteiro. E, é, embora ele seja um grande exportador... O consumo da manga no, no Brasil também é muito prestigiado só que poderia ser muito maior. Se você considerar, por exemplo, o consumo médio de manga por um indiano, o consumo médio de manga por um brasileiro, você vai constatar que nós poderíamos, deveríamos consumir muito mais.
0: Quanto que é? O senhor tem esses dados? Quanto que o indiano consome? Quanto que a gente consome?
1: É... Eu tinha,
0: Nicolas, só que os
1: dados que eu tinha já estão meio defasados. São de 2000 mil e tanto, eu preciso atualizar. Mas eu posso lhe antecipar que a diferença é, 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 é abissal. É, se não estiver enganado, agora o indiano consome dez vezes manga. Dez vezes mais manga do que o Brasil normalmente.
0: Mas e aí Mas no Brasil, é... quanto é o consumo per capita? Só para a gente ter uma, uma ideia.
1: Pode se não estiver enganado... É... No início da década de 2000, se não posso estar errado. Eu preciso verificar os dados. Mas o consumo per capita de manga pelo brasileiro era de menos de, 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 de 4 kg anuais. Enquanto que na Índia era de 4 a 5 vezes maior. Só que eu preciso verificar os dados.
0: Mas, Mas 4 kg é bem pouco, né? Levando em consideração que, que uma manga pesa aí 200, 300 gramas, é uma fruta que a gente, todo mundo gosta muito, uma fruta saborosa, doce, né? E eu imaginava que, que o consumo seria muito maior. É, muito pouco. Doutor, o que, que que impede essa popularização aí da fruta? Ela é cara? Ela não, ela não chega aos principais mercados? Como é que o senhor enxerga isso?
1: na verdade não existe nenhum impedimento técnico o que, o que, na, verdade, é, o que na verdade impede que, que o consumo de mama pelo brasileiro seja maior é justamente é, a, é, a necessidade de divulgação da, 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 da fruta e a exploração e é uma melhor exploração de nossas próprias variedades. Porque a manga que é oferecida ao brasileiro é fundamentalmente a manga que é exportada. E nós sabemos que muitos centros é, regionais brasileiros preferem variedades de manga que são originárias do próprio país. Como, por exemplo, a manga espada e a manga rosa, dentre outras. Se nós tivéssemos uma, 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 uma política de divulgação melhor dos benefícios que a manga proporciona, se nós conseguíssemos oferecer variedades nacionais em escala maior, certamente nós conseguiríamos intensificar o consumo da fruta pelo brasileiro.
0: e O senhor, o senhor citou essa questão nutricional da, planta, da manga. Quais são os principais destaques nutricionais da, da fruta?
1: A manga, ela possui muitas vitaminas, é, carotenoides e e um composto, um composto chamado astaxantina, que é o precursor da vitamina C. Então, é uma, uma fruta muito nutritiva, proporcionando muitos benefícios à, 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 à saúde, além dos próprios é, minerais como o cálcio, por exemplo.
0: E o senhor citou as variedades nacionais aqui, né? Espada, por exemplo. Qual é a principal variedade consumida no Brasil hoje exportada? É a Palmer. Sim, a Palmer. E quais outras mais a gente consegue encontrar no mercado?
1: Basicamente, nós vamos encontrar duas variedades é, no, no mercado, que são a Palmer e a Tomiatics em grande escala. Mas nós conseguimos também encontrar outras variedades, como a Kate, a Kate e a Adem. Além das variedades nacionais, como a Espada, é, a Rosa e algumas outras locais. Mas, com toda certeza, nós vamos encontrar nos mercados em grande escala, em uma escala muito maior, a palma e a tomiáticos.
0: Doutor, como que é o, o, o mercado da manga aqui no Brasil? Ela é consumida basicamente em natura, ou boa parte da produção também é industrializada? Como é que funciona isso? O Brasil também, ele, ele processa, exporta, polpa, igual acontece no caso do suco de laranja, como é que é a dinâmica desse mercado?
1: Não, é, a exportação é basicamente do próprio fruto. Praticamente 100% do que o Brasil exporta com a, com a manga é, está relacionado ao próprio fruto, ou seja, a fruta in natura. É, no território brasileiro, a manga é consumida tanto diretamente como processada, através de, de sucos, por exemplo. Se encontra muitas marcas produtores de suco. Você encontra também geleias, você encontra barras com manga, é, manga desidratada. É, mas, é, embora encontremos produtos processados com a manga, o maior consumo também está relacionado ao consumo direto da própria fruta.
0: Doutor, mudando um pouquinho agora do consumo para o plantio né, da, da planta propriamente dita... Quais são as principais exigências da mangueira em termos de, de clima, de água, solo? Como é que funciona o plantio?
1: Primeiro, nós temos que considerar que a irrigação é fundamental. A mangueira é uma, uma cultura que precisa de grandes quantidades de água para produzir. Então, se você for cultivar a, a mangueira em uma região em que a precipitação seja é, insatisfatória, você vai ter que irrigar como aqui no semiárido, por exemplo. Então, a irrigação é a prática principal. É, em relação às é, necessidades nutricionais, a manga é uma espécie que requer também uma adubação constante é, com todos os demais nutrientes que são exigidos pelas outras culturas, como o nitrogênio, o fósforo, o potássio e o cálcio, além dos micronutrientes. É, todo o cultivo da, da, da mangueira em relação às necessidades nutricionais é baseado em nós técnicos, ou seja, todos os requerimentos nutricionais da mangueira já foram bastante estudados e estão disponíveis em, é, em livros relacionados à, à cultura, ou seja, na literatura especializada. É, Como outras práticas culturais muito, muito, muito importantes, eu destaco as podas as podas na cultura da mangueira são essenciais tanto durante a fase de tanto durante a fase de desenvolvimento como durante a fase de produção ou seja anualmente sempre após as colheitas você precisa fazer uma uma poda para você promover uma espécie de revitalização da, da, da planta e durante a fase de desenvolvimento ou seja até o início da fase produtiva as podas são muito importantes porque eles permitem é, dirigir a arquitetura foliar. Então as podas são outras práticas também essenciais do cultivo da, da mangueira. O controle de pragas e de doenças também é muito importante, porque a depender da, da, da região é algumas doenças que podem provocar danos muito sérios, assim como algumas pragas. Então, é, eu, eu coloco que a irrigação a nutrição mineral, a aplicação de podas e o controle de pragas e de, de doenças são as principais práticas culturais
0: necessárias ao cultivo da mangueira. E doutor, é, para quem nunca viu uma lavoura de, de, de manga, não sei se podemos chamar de lavoura, mas uma, uma produção em escala de manga, a gente sabe que a mangueira é uma árvore enorme, né? Como que é feito esse plantio comercial? É feito em linhas mesmo? Ou fica no meio do, 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 de outras culturas? Como é que funciona um plantio comercial? Qual é o distanciamento entre as árvores? A produtividade? Como é que funciona isso?
1: Essa pergunta é muito interessante, porque a questão do espaçamento tem sido muito modificada no decorrer dos anos. É, originalmente, quando a mangueira começou a ser cultivada aqui no semiárido, o espaçamento era de 10 por 10 para você ter Então, em um hectare você tinha apenas 100 plantas. Só que, gradualmente, o espaçamento foi sendo, foi sendo reduzido no, no, no decorrer dos anos. Durante muitos anos, o espaçamento é, mais aplicado no cultivo da mangueira foi o espaçamento de 8 por 5. Ou seja, é, 8 metros entre, entre filas e 5 metros entre plantas dentro das filas. É, isso proporciona é, o cultivo de 250 plantas em um, em um hectare. Só que hoje os cultivos têm sido cada vez mais adensados. Então você encontra espaçamentos de 5x2, de 5x3, e 6x3 e assim por diante. São cultivos muito adensados mesmo, que permitem a exploração de um número muito maior de plantas por unidade diária. Em compensação, é, o produtor que optar por um cultivo mais adensado vai ter que ser muito mais cuidadoso em relação às práticas culturais principalmente a aplicação de podas e ao controle de, de doenças, porque o adencionamento das plantas acaba facilitando a disseminação de doenças. E você também não pode evitar, você não pode permitir que usamos as mangueiras com a se interlaçar. Então, o produtor que optar por um cultivo mais avançado, vai ter que ser muito mais cuidadoso em relação às práticas culturais.
0: E, doutor, uh, quanto é a produtividade da manga? Quanto que, que uma mangueira pode produzir em um hectare também de, de, de lavoura? Quanto que é possível colher de manga?
1: É, a produtividade por hectare vai depender muito do que o próprio agricultor desejar. Então ele pode, na verdade, é, aplicar práticas culturais estimando a produtividade desejada. Mas... Em uma hectare, a produção de manga pode chegar é,
0: a 50 toneladas. Bastante, né? Sim. Eu não imaginava tanto. Sim. E doutor, um, um ponto importante aí que o senhor citou é da questão do, das pragas e doenças, né? A gente sabe que existem algumas é, pragas importantes aí da, da fruticultura. E importantes não só na questão da sanidade da, da, da produção, mas sim que podem criar barreiras comerciais para a produção brasileira, né? A mosca da carambola é uma das mais é, temidas aí pelo, pelos agricultores e também pelas autoridades. Como que é feito o controle dessas pragas? Porque aí no, no Vale do São Francisco, por exemplo, eu sei que existe uma preocupação muito grande para que essas pragas não entrem, né? mas a mosca da carambola, por exemplo, ela já está presente no Amapá, por exemplo. Como que é feito esse controle é, e quais são os principais precauções que, que que o produtor precisa tomar na, na produção?
1: É, a principal praga da, da, da mangueira que pode comprometer o comércio exterior é a mosca das frutas. É uma praga que que é muito preocupante. Então muitos cuidados são, é, são são dotados no próprio pomar para evitar a disseminação é, da da, da praga. agora sim é, a manga brasileira que é exportada ela passa por um tratamento hidrotérmico para que as larvas da mosca das frutas não se multipliquem não se não não sobrevivam mas é, o controle é iniciado no próprio pomar através de práticas culturais, que se constituem basicamente na remoção é, dos frutos. Porque, embora a música das frutas seja uma praga muito, muito preocupante, o controle é relativamente fácil. Você só precisa, o produtor só precisa tirar os frutos da propriedade, porque ela só se multiplica nos frutos. O grande problema é que, vamos supor que você seja um, um, um agricultor, que você tenha um, dois, três, quatro hectares. Você pode ser o produtor mais cuidadoso do mundo, você for mal, mas se o seu vizinho não estiver adotando os mesmos cuidados, a, a mosca que se disseminar na área dele vai também se proliferar nessa área, vai migrar para essa sua área. Então, é... É, o controle da, da mosca das frutas seria muito mais simples se todos os produtores adotassem os cuidados necessários. Infelizmente, nem todos adotam. É, por isso que, quando a maga é exportada, ela precisa também passar pelo tratamento hidrotérmico, para evitar que haja sanções comerciais.
0: E quando o senhor diz a retirada das frutas, é das frutas caídas já no, no chão, né?
1: tanto das frutas que já estiverem no chão, como das frutas que já estiverem maduras nas próprias plantas.
0: Certo.
1: Porque se a manga estiver madura na própria planta, a mosca também vai conseguir colocar os ovos
0: nela. Ela só gosta de fruta madura? Sim. A e, doutor? Madura
1: é a fruta é a fruta que permite a oviposição.
0: E quais são os danos que, a, que as moscas das frutas elas causam aos frutos? Elas só causam dano estético ou compromete a qualidade da fruta também?
1: A qualidade da fruta fica totalmente comprometida. O consumo é praticamente inviável.
0: Ela impede o crescimento, é isso?
1: Ela se alimenta na polpa. Ela não impede o crescimento do fruto, mas ela se alimenta da polpa.
0: Hum. Entendi. E aí as frutas para exportação... Já pegam as, os melhores exemplares ali e fazem o banho justamente para eliminar qualquer possibilidade de, de exportação da praga. é Grosso modo, é isso.
1: Na verdade, não são apenas alguns exemplares, é toda a produção.
0: Toda a produção.
1: E todos os frutos transportados têm que passar pelo tratamento hidrotérmico.
0: E isso o senhor diz aí no, no Vale do São Francisco? Ou é uma regra para toda a manga produzida no Brasil?
1: Toda
0: a o do Brasil. Muito bem. E, doutor, o senhor já citou aqui algumas, enfim, alguns cuidados né, que, o, que o produtor deve ter, mas entrando também agora na, na área de pesquisa de vocês, aí da Embrapa, né, do, do trabalho do dia a dia. É, quais são as pesquisas hoje em andamento relacionadas à manga? Como que vai ser essa manga do futuro? No que vocês têm trabalhado atualmente? é Em variedades mais produtivas, variedades mais resistentes? Como é que está essa questão da pesquisa?
1: Existem diversas linhas temáticas relacionadas à cultura da mangueira. Desde, por exemplo, o estudo nutricional, o estudo relacionado à indução do florescimento, é, o controle de pragas, principalmente das, das moscas das frutas e de doenças, até é, o melhoramento genético que é minha área de trabalho, que que tem como objetivo o desenvolvimento de novas variedades. É, nós temos atualmente é, um programa de melhoramento genético da, da da mangueira que é conduzido por três unidades da Ebrapa nós aqui é braba semiárido é braba cerrados é braba meio meio norte fica em Teresina no Piauí e nós temos uma rede de, de, de pesquisadores de diversas áreas envolvidos em um em um projeto cujo objetivo é o desenvolvimento de variedades superiores é, variedades superiores é, relacionadas principalmente aos aspectos sensoriais as qualidades sensoriais é, da, da fruta, mas envolvendo também outras características, como por exemplo, a precocidade, que significa a época de produção da fruta. Mas, eh, dentre os principais objetivos no desenvolvimento das variedades, nós podemos destacar a produção de variedades que apresentem frutos com propriedades sensorials superiores e variedades
0: que apresentem resistência às principais doenças. Principalmente a, a, as moscas, né?
1: É, na verdade, a mosca nós custamos uma praga. Então, assim, é... o objetivo é desenvolver variedades tanto resistentes é, às principais pragas como as moscas e as frutas, como as principais doenças. Porque a mônia apresenta muitas doenças que comprometem a produção. Ou comprometem a própria produção, ou comprometem a qualidade do fruto então um dos objetivos do nosso programa de melhoramento genético é a geração de variedades que apresentem resistências principais às doenças
0: e essa outra linha que o senhor citou também dos aspectos nutricionais existem pesquisas também para desenvolver variedades mais ricas em nutrientes é isso
1: não é, quando eu abordo a questão da qualidade sensorial do, do fruto eu já estou abordando a, já, já estou abordando é, na verdade a geração de variedades que, que apresentem frutos com características superiores, ou seja, frutos com um teor de só sol solúveis que representa a doçura maior. É, e também frutos que possam apresentar é, outras propriedades benéficas, como o teor de carotenoides, o teor de astroascóbico, que é o precursor da vitamina C. É, nós também desejamos frutos que apresentem um teor de fibras inferior. Eu me refiro ao teor de fibras com uma quantidade de fiapos. É, frutos que apresentem uma polpa mais consistente, além de frutos graúdos, ou seja, é, frutos que sejam equivalentes aos frutos da Palmer e da Tomiatics, em relação ao tamanho, e frutos preferencialmente coloridos, ou seja, frutos vermelhos ou frutos alaranjados, que são é, as principais características requeridas pelo mercado exterior.
0: E doutor em que pé que estão essas pesquisas? A Embrapa já tem alguma variedade? É, comercial que já esteja no mercado ou essas variedades ainda estão sendo desenvolvidas? Como é que que está o andamento prático do, da pesquisa?
1: É, a geração de novas variedades começou na embrapa Cerrados, na década de 70. E de lá para cá, cinco variedades já foram lançadas pelo embrapa Cerrados. É, embora nenhuma tenha se consolidado no mercado eu considero que todas elas são muito são muito é, benéficas são muito é, valiosas é, na, na grapa semiárido, o nosso programa começou na década de 2000 ano passado é, então, além das cinco variedades de mangueira que foram lançadas pela grapa Cerrados é, desde a década de 70 nós temos hoje é, diversas é, variedades que estão em fase de desenvolvimento. Então, tanto nós aqui na Embrapa Cerrados, como. Desculpe, tanto nós aqui na, na Embrapa Semiárida, como a Embrapa, Embrapa Cerrado, Meio Norte, tem é, variedades que estão em fase de, de, de estudo, mas, mas são variedades que já se, já se destacaram em estudos preliminares e estão sendo avaliadas. É, considerando os outros caracteres, para que as melhores sejam lançadas e recomendadas como para o, o cultivo pelo agricultor brasileiro. São são é, são 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 muitas variedades que estão em fase de desenvolvimento. Se você considerar as três unidades juntas, na verdade quando é, quando a mangueira está se desenvolvendo, nós é bem chamá la de genótipo. Nós normalmente usamos o termo variedade quando ela já está disponível no mercado. Então, para deixar a frase a frase ainda mais convencível, eu prefiro dizer que há muitos genótipos que estão em fase de desenvolvimento e que, ou seja, são muitas dezenas considerando essas três unidades juntas e que provavelmente alguns deles devem vir a se tornar variedades recomendadas para lembrar para o agricultor brasileiro.
0: E doutor, o, o, o produtor que eventualmente se interesse por um por uma variedade dessa dessas que já estão no mercado, que já foram lançadas no passado, que eu lembrava ser como que ele consegue acessar, esse material? Ah, isso está disponível no mercado? Ele tem que entrar em contato com a Embrapa? Como é que funciona isso?
1: É, lamentavelmente, as cinco variedades de mangueiras lançadas pela Embrapa Cerrados não estão disponíveis no mercado, embora sejam variedades muito muito boas, principalmente considerando o seu consumo local. Mas é, qualquer produtor pode conseguir é, garfos conosco aqui na Embrapa, na Embrapa Semiárido, e na Embrapa Cerrados também. Eu me refiro a garfo como é, um segmento do ramo que é utilizado para fazer a muda. Então você enxerta o garfo em uma determinada muda e você produz essa mangueira comercial. É, infelizmente, a multiplicação de mudas nos, nos viveiros ainda não é constatada. Mas qualquer produtor pode conseguir garfos nas cinco variedades de mangueira que já foram lançadas pela Embrapa Cerrados, tanto conosco aqui na Embrapa semiárido como na própria Embrapa Cerrados.
0: E por que, que não houve o interesse em seguir com essas variedades, se elas têm superioridades? É por conta do mercado mesmo, que não aceita é isso?
1: Na minha opinião que falta, na verdade, é uma política ostensiva de divulgação das, das variedades. Tanto que, é, em nosso na na, na versão é, do nosso projeto de melhoramento genético da, da mangueira, que nós submetemos à última edital da Embrapa, nós definimos como uma das linhas de pesquisa é, a necessidade de, de haver uma divulgação mais ostensiva das, das, das variedades que a Embrapa Cerrados já lançou, porque mesmo que elas não atendam plenamente às exigências do consumo externo, elas atenderiam plenamente às, às aspirações do consumidor brasileiro.
0: Realmente não, não, é Porque não tem motivo, né? Você investe tanto em pesquisa, você precisa colocar esse produto no mercado ao mesmo, ao menos para testar, né? Para a gente saber se, se vai ter receptividade ou não. Não, com toda certeza. Muito bem. Doutor, essa conversa aqui está tá ótima, mas infelizmente o nosso tempo aqui já está chegando ao fim. É. Queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, as informações aqui. Acho que foi uma verdadeira aula para mim, para os nossos ouvintes. Queria seguir aqui aberto o espaço para divulgação dessas variedades, das próximas variedades que estão por vir aí. Conte sempre com a gente para uh, levar essas informações para o público, seja o urbano, seja para o produtor também, que ter uma tecnologia nova não, não faz mal para ninguém. né?
1: Não tenha dúvida. Eu lhe agradeço muito, Nicholas, pela oportunidade de conversar com você aqui sobre a cultura da, da Magueira, é levar um pouco mais de conhecimento às comunidades urbanas, pessoas que moram nas grandes cidades, que nem imaginam como a manga é produzida, como uma manga importante para o consumo, para é, a nutrição brasileira, como, como uma manga importante para a balança comercial brasileira. E estou aqui à sua disposição, em qualquer instante, para... Falar para discorrer sobre qualquer outro tema
0: relacionado à
1: magicultura, sempre que você quiser.
0: Tá combinado, então. A gente ainda tem muita coisa para falar aqui sobre a manga. Sim. Então, doutor, obrigado mais uma vez pela participação. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Show como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.